0: Odsłuch społeczny Dobry wieczór wszystkim, tu Sławek Cygler z Odsłuchu Społecznego. Temat na dziś Franken kurczaki, czyli ponad miliard Podkreślam, ponad miliard broilerów rocznie, tylko w Polsce, ekspresowo hodowanych i zabijanych, by trafić na talerze. Nasza gościni Monika Kowalska ze Stowarzyszenia Otwarte Kla Klatki powie więcej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, że franken kurczak to jest słowo stworzone przez Was w stowarzyszeniu i to jest kampania, która ruszyła w 2018 roku. Jak ona się zaczęła i na czym polega?
1: E, tak jak wspomniałeś, ta kampania zaczęła się w 2018 roku i jej celem jest zmniejszenie skali cierpienia kurczaków hodowanych na mięso w Polsce, czyli tak zwanych brojlerów. E, nasze działania zaczęliśmy poprzez uświadamianie społeczeństwa w tym temacie, czyli w jakich warunkach hodowane są te zwierzęta. Następnie w 2019 roku przeszliśmy na kolejny poziom czyli na nawiązywanie dialogu z branżą spożywczą, e, branżą choreka i branżą drobiarską. Przedstawiamy im Porozumienie European Chicken Commitment jest to dokument, który zawiera szereg wymogów, których wprowadzenie przez hodowców w znaczący sposób przyczyni się do poprawy warunków, w jakich żyją te kurczaki.
0: Dobra, bo teraz, jeśli dobrze rozumiem, to jest bardzo ciasny chów, to są kurczaki, które po nie wiem, 30 dniach już idą na ubój i, i są jakoś. Ekspresowo, ekspresowo rosną po to, żeby, żeby to się jak najbardziej opłacało, tak? Czyli to jest jakby czysty biznes, nie myśli się o tym, i że te kurczaki mogą coś czuć w ogóle.
1: Obecnie w większości hodowane są tak zwane rasy szybko rosnące, mhm. czyli genetycznie zmodyfikowane rasy przez człowieka, mhm. w celu osiągnięcia jak największej masy w jak najkrótszym czasie. Oznacza to, że standardowy kurczak z supermarketu żył około 42 dni i dla porównania jeszcze 70 lat temu kurczaki potrzebowały 4 razy więcej czasu, aby osiągnąć taką wagę ubojową jak te kurczaki dzisiejsze.
0: Dobra, a jak, jak się rozmawia z tą branżą? Bo jakby dla nich to jest czysty zysk, tak, że te kurczaki są zmodyfikowane i tak szybko rosną. To czy nie jest tak, że wy jesteście dla nich z automatu wrogami i nie chcą z wami gadać? Jak to wygląda?
1: Tutaj właśnie y, zależy. Czasami jesteśmy postrzegani jako, y, jesteśmy nazywani ekoterrorystami albo pseudoekologami, ale to tylko pokazuje tak naprawdę brak zrozumienia dla tego, co my robimy, co próbujemy zrobić i jaki jest nasz cel. Tutaj um, ten dialog jest nawiązywany, e, zwłaszcza e, branża spożywcza, branża choreka nawiązuje z nami ten dialog, ponieważ zaczynają nas po prostu dostrzegać jako partnerów e, równych do rozmowy, kogoś z kim, z kim chcą współpracować i to dlatego, że świadomość społeczeństwa y, rośnie, zaczynają oni y, więcej myśleć o tym, w jakich warunkach hodowane są y, zwierzęta, y, od których to mięso pochodzi y, y, i oczekują zmian, zmian w tym dostanie. Konsumenci, konsumenci
0: Okej, okay, tak. a producenci, jak rozumiem, to, to jest argument, który ich może ewentualnie przekonywać, czyli marketingowe zyski, tak? Że, nie wiem, ich kurczaki będą certyfikowane, inaczej opisane na etykietach w sklepie?
1: To, co może tutaj przekonać branżę drobiarską, to fakt, że poprawienie tych warunków, na przykład poprzez y, rezygnację z hodowli raz szybko rosnących, na rzecz raz wolniej rosnących, wpłynie na zdrowie kurczaków oraz co za tym idzie na jakość tego produktu, ponieważ jest ogromna różnica w tym, y, jak y, wygląda tutaj sprawa z tymi rasami szybko rosnącymi, które po prostu, które dotyka mnóstwo chorób, chorób metabolicznych, układu mm -hmm. krążenia, yy, miopatie, takie jak na przykład y, choroba białych włókien.
0: Właśnie, to ostatnio obleciało media. To był wasz raport, który pokazywał, że praktycznie wszystkie kurczaki w sklepach mają tu chorobę, chorobę białych włókien. Czy to jest niebezpieczne, ta choroba?
1: Ta dla, choroba. Dla ludzi. <głos> ta choroba nie jest y, niebezpieczna dla ludzi. Ym... Choroba białych włókien powoduje to, że to mięso ma niższą jakość, czyli są uboższe wartości odżywcze. Takie mięso ma więcej tłuszczu, a mniej białka, zawiera niższe walory estetyczne, smakowe, ma gorszą strukturę, czyli tak naprawdę ta choroba jest powiązana z cierpieniem kurczaków a jej konsekwencje dotykają ludzi, bo to oni właśnie sięgają, bo ten produkt, który jest gorszej jakości.
0: Dobra, bo cały czas zastanawia mnie ten aspekt, jednak z perspektywy przedsiębiorcy, gdzie jedynym w zasadzie i głównym celem jest zysk, to czy na pewno te aspekty etyczne ich przekonują? Czy może jest tak, że ty w swojej pracy widzisz, że część producentów drobił faktycznie... Jakoś wyciąga rękę w Waszą stronę i przekonuje, przekonuje ich to, żeby te kurczaki miały jednak trochę lepszy żywot. Jak, jak to widzisz?
1: Tutaj mogę właściwie podać taki przykład norweskiego producenta, który już teraz produkuje kurczaki wyłącznie zgodne z tym porozumieniem European Chicken Commitment. Niedawno miałam nawet okazję odwiedzić jedną z jego firm. Więc na własne oczy widziałam, jak wygląda taka hodowla zgodna z ISSI i ta różnica była ogromna. Ptaki potfruwały na urozmaicenia, biegały, nie zauważyłam żadnych problemów z kończynami, z podeszwami ich, ich nóg, więc tutaj też nawet ten sam producent, jak i hodowcy wspomnieli, że ptaki są zdrowsze, są bardziej zadowoleni z tych wyników, na przykład chociażby z wskaźnika śmiertelności, ale no to też ten producent miał po prostu świadomość tego, mhm. że kurczaki w takiej standardowej hodowli, bardzo cierpią mhm. i że ten podwyższenie tego dobrostanu y, wpłynie pozytywnie na, na zdrowie tych kurczaków, no i też później na ten produkt, mhm. który jest oferowany konsumentom. Natomiast w Polsce problem jaki widzę to to, że producenci nie chcą przyznać tego, że te kurczaki cierpią że te warunki są absolutnie niewystarczające i że trzeba coś zmienić.
0: Bo tak możesz dla kontrastu tej norweskiej hodowli, to w takiej standardowej, ciasnej kurczak jest bardzo duży, bardzo szybko przybiera na masie, także aż te nogi nie wytrzymują, po prostu się łamią pod nimi, one nie mogą się poruszać. W zasadzie no to są jakieś franken kurczaki.
1: Dokładnie tak. <gry>
0: Okej, okay, mieliśmy przykład Norwegii. A co byś powiedziała o Polsce w kontekście tego, jak dużo my tego eksportujemy i czy my jesteśmy poważnym graczem na rynku światowym, jeśli chodzi o produkcję brojlerów?
1: Polska jest liderem produkcji drobiu w Europie. Produkujemy ponad miliard kurczaków rocznie, a ponad 50% eksportujemy, głównie na zachód, do Francji czy do Wielkiej Brytanii na przykład. To jest
0: ciekawe, że nawet jakby ktoś mógł y, powiedzieć, że no przecież Polacy jedzą kurczaki, musimy sobie ich trochę wyprodukować, no to y, z tego miliarda pięćset milionów i tak idzie na eksport, czyli jesteśmy y, jakimś gigantycznym producentem. Y, ok. A jak, y, jak, jak widzicie w swoim stowarzyszeniu w ogóle modę na jedzenie albo na niejedzenie mięsa. To było tak mocno zakorzenione przez ostatnie dziesięciolecia, no ale widać spore zmiany w tych trendach konsumenckich. Czy, czy wy to właśnie odczuwacie też w rozmowach z producentami, z hodowcami, czy, czy niekoniecznie?
1: Rzeczywiście konsumenci podejmują coraz bardziej świadome wybory zakupowe, coraz większą wagę przywiązują do aspektów zdrowotno-dietetycznych czy do warunków w jakich hodowane było zwierzę, od którego pochodzi ten produkt. I jest to też coś, na co, na co branża zwraca uwagę, na co zwraca uwagę branża spożywcza, ponieważ społeczeństwo zaczyna oczekiwać właśnie tych zmian, tego, żeby ten produkt był też lepszej jakości, ale też, żeby te zwierzęta nie były hodowane w tak okrutnych warunkach. I tutaj przeprowadzamy, zlecamy przeprowadzenie badań opinii publicznej. We wrześniu tego roku zapytaliśmy społeczeństwo, czy sądzi, że um, firmy, w tym duże supermarkety, powinny podpisywać porozumienie European Chicken Commitment. I prawie 92% Polaków odpowiedziało, że tak.
0: Okej. Okay. A jak w takim razie wyglądają jakieś unijne standardy, bo wy, rozumiem, idziecie do producentów z ICC, ale oprócz tego chyba Unia Europejska wprowadza jakieś standardy, czy nie?
1: No tutaj obowiązuje dyrektywa broilerowa, mhm. um, ale to prawo, nie, to prawo jest niewystarczające. Um, Czyli Dlatego... Rozumiem, że
0: ICC jakby idzie po prostu o krok dalej w podwyższaniu standardu e, tak, życia. Tak,
1: ale mhm. to co warto tutaj wspomnieć, to że ICC to minimum tego, co można zrobić, aby te zwierzęta miały znośne życie. To nadal kurczak zgodny z ICC to nadal wysokoprodukcyjny broiler. Jest to mhm. po prostu takie porozumienie pomiędzy tym, żeby, żeby ta hodowla nie sprawiała tyle cierpienia kurczakom. Mhm ale żeby to też było opłacalne dla producentów, żeby chcieli po prostu taki produkt mieć w swojej ofercie.
0: Mhm. A czy wy się spotykacie z jakąś wrogością ze strony producentów? Mieliście jakieś takie akcje nie, nieprzyjemne u siebie w stowarzyszeniu?
1: Um, kiedyś zdarzyło się, że grożono nam widłami ale to o ile dobrze pamiętam było na fermie futrzarskiej, Aha. więc to akurat nie, nie miało związku z zdrowiem.
0: Wielu ludzi postrzega waszą działalność jako taką działalność aktywistyczną i, i w związku z tym chciałem spytać co myślisz o ostatnich wydarzeniach, czyli o oblaniu zupą słoneczników Van Gogha.
1: No tutaj właśnie nie uważam, żeby takie akcje były skuteczne, ponieważ w tym przywołanym przypadku nie do końca jest związek pomiędzy oblaniem zupą tego obrazu, a celem tej akcji, czyli klimatem. Więc nie uważam, żeby takie działania były efektywne. Wywołanie takiego szoku wśród społeczeństwa nie spowoduje, że Zmienią oni swoje nawyki lub podejmą konkretne działania. Badania też twierdzą, że tego typu protesty mogą wręcz wywołać zło złość wśród społeczeństwa skierowaną wobec aktywistów. Więc, mhm. Ale tutaj też czasami wywołanie szoku jest dobre, tylko zależy w jakim kontekście ten szok jest wywo wywołany. Czy tutaj mówimy o wejściu um, załóżmy do restauracji ze zdjęciami zwierząt w momencie jak jest się oblanym czerwoną farbą, czy na przykład pokazaniu konsumentom zdjęć mięsa z supermarketów, które dotknięte jest chorobą. Bo to w sumie właśnie my zrobiliśmy z tym raportem o chorobie białych włókien, ale uważam, że przy planowaniu takich działań należy się zastanowić, co chcemy osiągnąć. I, i trzeba tutaj po prostu pomyśleć nad tym, w jaki sposób możemy dotrzeć do odbiorców, um, aby zwrócić ich uwagę na problem, o którym mówimy i żeby nie zniechęcić ich do aktywistów, a co za tym idzie, nie zniechęcić ich do sprawy, o którą walczymy.
0: No dobra, to skoro o zniechęcaniu mowa, to jeśli niektórych nie przekonuje ten aspekt etyczny, że te kurczaki cierpią, to może powiedzmy coś więcej o tym, jakie choroby mogą dotknąć brojlery i co tam się dzieje na tych fermach.
1: Więc właśnie tak jak wspominałam, obecnie w większości hodowane są terasy szybko rosnące. I ym, więc chodzi tu o to, że te kurczaki rosną w tak nienaturalnie szybkim tempie, że w ciągu sześciu tygodni osiągają wagę nawet 2,5 kg, ale rośnie tak naprawdę tylko ich mięsień piersiowy. Te organy wewnętrzne, na przykład serce, dalej są organami młodego ptaka i nie nadążają z pracą za tak szybkim tempem wzrostu tego mięśnia. I to niesie ze sobą dużo negatywnych konsekwencji dla, dla ptaków. Dotykają je choroby metaboliczne, układu krążenia, na fermach też powszechnym zjawiskiem jest skalectwo, czyli właśnie te nogi łamią się, nie mogąc utrzymać tego ciężaru. Dodatkowo rozwój, zbyt szybki rozwój tego mięśnia piersiowego wiąże się z występowaniem miopatii takich jak białe włókna, zielone mięśnie czy wooden breast i te miopatie właśnie wiążą się z tym, że ta jakość tego mięsa jest, jest niższa, że te wartości odżywcze są uboższe.
0: Mam taką notatkę, gdyby ludzie rośli w takim tempie jak te brojlery, to pięcioletnie dziecko Ważyłoby 150 kg to tak, żeby zobrazować może to tempo. Dobra, to powiedz jeszcze, co planujecie w otwartych klatkach, jakie kolejne kroki, bo kampania Franken-Kurczaka ma już brodę, więc jakie kolejne kroki?
1: Z pewnością dalej będziemy starali się nawiązywać dialog z branżą spożywczą, drobiarską i choreka aby przedstawić im rozwiązanie, jakim jest European Chicken Commitment, które zakłada m.in. rezygnację z raz szybko rosnących na rzecz raz wolniej rosnących, które wykazują się podwyższonym poziomem dobrostanu. Jednym z takich projektów, nad którym pracujemy już od kilku miesięcy, to kampania informacyjna skoncentrowana wokół jednej z popularnych sieci handlowych w Polsce.
0: No okej, okay. a jak wybraliście tą jedną konkretną sieć? Jakby na czym to polegało? Powiedz coś więcej. Rozumiem, nie wymieniając nazwy tej sieci. Tak? Też o <głos> tak, chodzi? ta kampania mhm.
1: jeszcze, jeszcze właśnie y, nie ruszyła, ale już wkrótce y, to się stanie. A tutaj y, przy wyborze y, sieci bierzemy pod uwagę różne czynniki, między innymi y, patrzymy na to, co y, ta sieć mówi o kurczakach, jeżeli na przykład mówi, że dba o, o dobrostan zwierząt, to sprawdzamy, czy rzeczywiście tak jest, czy za tymi słowami stoją jakieś konkretne czyny oraz też patrzymy na to, jak właśnie wyglądał nasz dialog z tą siecią.
0: Okej, okay, tu jeszcze z perspektywy konsumenta ewentualnego, czy my możemy jakkolwiek rozpoznać, jakie to jest mięso? Coś może na etykiecie, jakieś informacje?
1: Właśnie polskie prawo nie do końca reguluje kwestie oznakowania mięsa drobiowego i konsumenci w tym, przez to nie, mo, nie mają szansy się dowiedzieć, w jakich warunkach to zwierzę było hodowane. Na przykład na, przy, mówiąc o takim standardowym kurczaku, nie znajdziemy tam za bardzo żadnych informacji poza datą ważności spożycia, czy informacji o producencie albo kraju uboju. Natomiast tutaj robi się już trochę ciekawiej, gdy spojrzymy na etykietę kurczaka, który jest reklamowany jako ten, który miał te lepsze warunki zapewnione. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na, na taką rzecz, co jest na tej etykiecie napisane. Czy jest napisane kurczak wolniej rosnący? co oznacza, że rzeczywiście jest to rasa wolniej rosnąca, czy jest napisane kurczak rósł wolniej, bo to jest różnica. Kurczak rósł wolniej wow. oznacza, że jest to prawdopodobnie wciąż ta rasa szybko rosnąca, ale że po prostu życie tego kurczaka, tej rasy szybko rosnącej zostało wydłużone, co nie jest poprawą do rozstanu, jest wręcz przeciwnie krokiem w tył. Przynosi to negatywne skutki, Ponieważ rasy szybko rosnące zostały tak właśnie genetycznie zmodyfikowane, żeby w jak najkrótszym czasie przybrać jak największą masę. Wydłużenie ich życia wiąże się z wydłużeniem ich cierpienia. Mhm. I tutaj nawet um, ostatnio jedna z sieci handlowych um, zaczęła posiadać w swojej ofercie kurczaka, którego um, reklamuje jako... Jest tam napisane coś w stylu kurczak... Um, rośnie średnio o 30% wolniej niż standardowy. Mhm. E, I e, no tutaj można się domyślać, że jest to po prostu dalej ta rasa szybko rosnąca mhm. i niejako jest to wprowadzeniem w błąd e, konsumentów, którzy nie są świadomi w tym temacie, nie wiedzą na co zwracać uwagę patrząc na taką etykietę.
0: Dobra, a ten wolnorosnący, e, to, to jest jakoś oznaczone, oprócz tego, że tak jest to dosłownie ujęte, to jest tam ten, nie wiem, listek zielony z gwiazdkami czy coś, nie? nie. Czyli po prostu możemy ewentualnie szukać jakiegoś kurczaka, który będzie oczywiście dwa razy droższy, będzie tam opisane jakieś biohodowla i musimy się wczytać w etykietę, tak?
1: A, tak, albo tu na przykład kurczak zagradowy. E, to jest akurat właśnie rasa wolniej rosnąca. Mhm.
0: Dajmy więc jeszcze naszym słuchaczom możliwość dowiedzenia się czegoś więcej, jakbyś mogła powiedzieć nie wiem, nazwę strony internetowej albo kampanii, gdzie możemy dowiedzieć się więcej.
1: Tutaj zachęcam wszystkich słuchaczy do odwiedzenia naszej strony z petycją frankenkurczak.pl Można tam właśnie podpisać petycję o poprawę warunków, w jakich hodowane są kurczaki. Można też odwiedzić naszą stronę otwarteklatki.pl otwarteklatki i wejść w zakładkę blog bądź publikacje, gdzie znajdzie się, znajdą słuchacze więcej informacji w tym temacie.
0: To wróćmy jeszcze do kampanii Franken-Kurczak. Jak wam w ogóle idzie? Czy wy macie jakieś sposoby mierzenia tego postępu? Nie tylko odbioru konsumentów, ale właśnie też producentów drobiu?
1: Ponad 550 firm na całym świecie podpisało już porozumienie European Chicken Commitment. W Polsce są to tacy giganci jak Ocean, Carrefour. Tą deklarację podpisało też na przykład Frisco albo frisco.pl albo producent ResDrop. Więc mówiąc o efektywności patrzymy tutaj na reakcję firm, na to, ile firm podpisuje to porozumienie, ale też patrzymy, jak nasza kampania jest odbierana przez społeczeństwo. Przeprowadzamy, zlecamy przeprowadzenie badań opinii publicznej, dzięki którym możemy patrzeć na jak rośnie stosunek społeczeństwa do kwestii dobrostanu zwierząt. I takie badania przeprowadzamy mniej więcej co Dwa lata. Podpisywanie ICC to trend, który cały czas rośnie, zwłaszcza na zachodzie i tutaj wierzymy, że jeżeli firmy w Polsce, jeżeli producenci chcą pozostać konkurencyjni na rynku, to również będą musieli dostosować się do tych nadchodzących zmian.
0: Okej, okay, czyli mamy światełko w tunelu na koniec. Dziękuję serdecznie. Naszą gościnią była dziś Monika Kowalska. Dzięki serdeczne. Dzięki. Dzisiejszy odcinek przygotowywała przygotowywa Magda Gromniak-Shi, a realizował Robert Gańko, a ja tradycyjnie zachęcam Was do śledzenia naszego podcastu na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Odsłuch
1: społecznie.